0: Cześć, nazywam się Ewa Dyda Nowakowska i zapraszam Cię na mój podcast Przyjaciółki Pryktantki. Partnerem podcastu jest domni.pl sklep i portal wnętrzarski. Patron medialny serwis homebook.pl Wszystko dla domu pod jednym adresem. Cześć, witam cię w moim podcaście. Moim dzisiejszym gościem jest Magda Zajęczkowska, właścicielka, założycielka biura projektowego Home Creations i sklepu, nie tylko internetowego, Mint Grey, gdzie sprzedajesz przepiękne meble
1: i dodatki. Cześć kochana, <laughs> witam <laughs> wszystkich. Um, bardzo mi miło, Super. że zostałam tu zaproszona. Wielki zaszczyt.
0: Dziękuję bardzo. Słuchaj, wiesz, że dzisiejsza rozmowa, bo trochę Ci zapowiedziałam i przygotowałam Cię do tego, będzie moim zdaniem trochę kontrowersyjna. Między innymi dlatego, że jakby Twoje doświadczenie i Twoja ścieżka kariery jest, uważam, bardzo ciekawa i nie poszłaś prosto do tego celu, w którym jesteś teraz, tylko wybrałaś takie, powiedziałabym, dużo ciekawsze mandry e, edukacji i tej całej ścieżki e, zawodowo-biznesowej. Powiesz mi, czy najpierw byłaś projektantką,
1: czy najpierw miałaś sklep? Zaczęło się od sklepu, bo moja kariera zatoczyła gigantyczne koło. To, że będę projektantem, wiedziałam od zawsze, mm -hmm. już od liceum. E, Pewnie jeszcze do tego przejdziemy, ale y, faktycznie to był mój cel y, życiowy, ale tak się potopczyło moje życie, że skończyłam zupełnie inne studia i zajęłam się czymś innym na chwilę, ale przy urządzaniu pierwszego domu własnego, mm -hmm. y, własnego mieszkania. No, szybko okazało się, że to ze mnie nie ten, wyszło. Ze, ze w naturę jakby powrócił. <laughs> Absolutnie. E, no i e, tak przypadkiem trochę, e, chyba muszę zahaczyć o to, bo to bardzo e, ważna część mojej kariery mhm. i mojego życia. E, urządzając się trafiłam na forum Muratora. Mhm. I od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło, e, bo urządzałam się tak nietypowo na polskie warunki, że zyskałam gigantyczną popularność. Mhm. Ale taką wielką. To było w pół roku 2 miliony odsłon tego mojego wątku. Więc mhm. dzisiaj praktycznie ciężko uzyskać mhm. takie wyniki. I no takie to były bardzo ciekawe czasy. Faktycznie e, pokazywałam takie rzeczy, e, o których nawet nikt tutaj u nas w Polsce nie myślał. E, A skąd czerpałaś inspirację? Gdzie to wy sama wyszukiwałaś? No z za wielkiej wody. Okay. I powiem ci, że to było najtrudniejsze. To nie były czasy Pinteresta, mhm. to nie były czasy Instagrama. I wyszukać te inspiracje było bardzo ciężko. I tak naprawdę wszystko zaczęło się od haseł, mhm. które e, poznam. A tak naprawdę od hasła styl nowojorski klasyczny. Mm -hmm. New York style interiors. I to hasło otworzyło gigantyczne wrota do pięknych inspiracji. W ogóle to było takie dosyć zabawne, bo jak się urządzałam i wtedy były bardzo takie nowoczesne wnętrza mm -hmm. na topie, a ja powiedziałam, że chcę y, mieszkać jak Charlotte z Seksu w Wielkim Mieście. O, wspaniała inspiracja. <laughs> Czyli tak właśnie eklektycznie, mm -hmm. żeby były i jakieś antyki i piękne takie ponadczasowe wnętrza, dużo sztukaterii, mm -hmm. tapety, tekstylia. No to w ogóle było coś, co w Polsce nie mm -hmm. istniało i faktycznie dopiero to hasło New York Style Interiors pozwoliło mi na odkrycie tych inspiracji mm -hmm. i byłam pierwszą w Polsce tak naprawdę, która to odkryła, która to pokazywała i która potrafiła znaleźć przedmioty, czyli meble, lampy i inne dekoracje w tym stylu w Polsce. No i tak powstał pomysł na sklep. Mhm, bo byłaś pierwsza. Byłam pierwsza. Mhm. Bardzo szybko się zorientowałam, że ja te rzeczy polecam, że ludzie kupują, ale w takich ilościach hurtowych. Mhm. A ja nic z tego nie mam. Okej, okay. <grym> czyli z, <grym> wspaniałe. Jakby za, za, wyczułaś, że może
0: być to jakiś pomysł też na biznes. Tak jest. E, i, I zaczęłaś sprowadzać e, te rzeczy do Polski. Ja jako projektantka mogę ci powiedzieć, że pamiętam sklep na Kopernika, na Kopernika dokładnie, gdzie faktycznie do, do jednego projektu, zresztą po sąsiedzku, bo na tamce mieszkanie urządzałam takie klasyczne, brakowało nam oświetlenia. Była taka nisza, jeżeli chodzi o oświetlenie klasyczne w ogóle mm -hmm. w Polsce, że faktycznie e, większość kupowaliśmy w Mint greju. Bardzo mi miło. I, i, I to racja, jakby była z moim zdaniem taką prekursorką tego stylu i na pewno sam fakt, że dało się te rzeczy też obejrzeć nie? Na,
1: na żywo I, i była przecudna ekspozycja, to, to robiło robotę. Oj, tak. To zabrzmi bardzo nieskromnie, ale przez cztery lata nie mieliśmy praktycznie konkurencji. Hmm, bo faktycznie, zanim otworzyłam sklep internetowy, mhm. <laughs> no to można powiedzieć, byliśmy jedyni. Okej. Okay. No to, to super. Potem
0: zaczęły się schody, a, ale
1: do tego, do tego jeszcze a wrócimy. Ale od mojego sklepu powstało dużo i. Tak, bo wiem, nawet
0: ci mówiłam, że są, są jakby sklepu, które się bardzo mocno inspirują, nawet ja odkrywam po prostu, jakby kolejne, kolejne hasła, wiesz, z których ty korzystasz w innych sklepach. No ale to wiesz, no jakby jak jest się pierwszym i innowacyjnym w jakimś temacie, no to trudno, trudno myśleć,
1: że, że to tak pozostanie na długo. Oczywiście, a poza tym no świat internetu zmienił wszystko. Tak naprawdę to było nieuniknione, no bo powstanie Instagrama i taka dostępność wszystkiego, inspiracji, mhm. No też poleceń, kusi do nie? Ale poleceń mhm. też. Wiesz, no kiedyś, jeżeli ja coś miałam w tym sklepie, to nikt nie miał pojęcia, skąd ja to mam. Mhm. Dzisiaj zawsze znajdzie się osoba jedna, która gdzieś to znajdzie tak. za granicą i Teraz może powiedzieć wszystkim, mm -hmm. gdzie tak, to znalazłem. Dokładnie. Więc mieć coś oryginalnego, no to jedyną metodą tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest coś produkować, tworzyć mm -hmm. samego. Wtedy wiesz, że masz yy, jako jedyne, jako jedyne coś nie ma innej drogi. Dobra, a jeszcze wróćmy
0: do twojej edukacji, bo to, co, to, co powiedziałaś, to, to wielkie koło, to to wielkie koło zaczęło się od e, bardzo fajnej i prestiżowej szkoły wyższej, e, i e, gdzie wybrałaś kierunek nie tak oczywisty, moim zdaniem, ale na pewno, na pewno fajny, ale też trudny do skończenia. I pomimo tego, że e, tą informatykę przeszłaś i skończyłaś, to, to coś cię jednak podkusiło, żeby nie realizować tego ogromnego planu i nie wykorzystywać tego zawodowo. Co to się wydarzyło? Powiedz.
1: A to jest naprawdę bardzo wesoła, zabawna historia. Yy, tak, skończyłam Wydział Informatyki, żeby było śmieszne i uwielbiam się tym chwalić z pierwszą lokatą, hmm. najlepszym wynikiem na roku. No wiadomo, jak ty się robisz, to jak już. Będziesz... A tak naprawdę to, yy, to naprawdę się z tego śmieję, bo prawda jest taka, że nie, nigdy nie planowałam skończyć informatyki. Jest to może nie przypadek, tylko mm, a propos tego, jak moje y, życie zawodowe zatoczyło koło, ja zawsze miałam być projektantem wnętrz i wybierałam się całe licą na y, architekturę. I mhm. to było od pierwszej klasy wiadomo, że ja idę na architekturę. Całą czwartą klasę oczywiście przygotowywałam mhm. się do egzaminów i ja te plany zmieniłam w ostatniej chwili, e, dokładnie w przeddzień matury. Aha.
0: O, Z już... przyczyn
1: osobistych, już nie będziemy w to wnikać, oh ale God. po prostu... Post... Miałam jakaś romantyczna jakaś
0: romantyczna, dramatyczna ale historia to jest. Ale oczywiście okazało się,
1: że absolutnie nie mogę iść na mhm. architekturę. Wszędzie, tylko nie tam. Aha. No i w momencie, kiedy zmieniłam, ten, to tak naprawdę ja musiałam wybrać cokolwiek. Mhm. I to nie jest tak, że od razu poszłam na informatykę. A to co jeszcze robiłaś? Tego, czego jeszcze próbowałaś? I tego o mnie nie wiesz. Hmm. Ja zaczęłam od Akademii Morskiej, byłam na Wydziale Nawigacji. Aha. A potem Ale na Wydziale Logistyki. Ale to trochę się domyślać dlaczego. <laughs> a potem na Wydziale Logistyki. I tak naprawdę... Yy, I tak naprawdę, yy, kiedy zamieniłam nawigację, bo to już był naprawdę hardcore... <laughs> Ta ucieczka w, w ten kierunek to była trochę przesada, ale bardzo dużo mnie nauczyła. E i kiedy mm, przeszłam na Akademii Morskiej na logistykę, to wybrałam kierunek zarządzania. I tak naprawdę, skończąc tam, y, robiąc inżynierkę na zarządzaniu, uznałam, że nie chcę kontynuować na tym wydziale mhm. y, studiów magisterskich i chcę się przenieść na zarządzanie gdzie indziej. I tak wybrałam informatykę, y, ale właśnie zarządzanie organizacjami okay. wirtualnymi. Okay. Y, 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 no, i tak skończyłam właśnie. Wydział a przydaje Ci się
0: ta wiedza a teraz w prowadzeniu biznesu
1: online? Bo dużo działasz
0: w internecie, Wiesz masz co? sklep
1: internetowy. To jest taki paradoks, że i tak i nie. Mhm. Nie dlatego, że to były czasy, kiedy Facebook jeszcze w Polsce nie istniał okay. i w ogóle sklepy internetowe mhm. to było po prostu jakiś żart. To <laughs> i ciężko też się było o tym uczyć wtedy. Tak, to faktycznie no, na pewno w jakimś mhm. stopniu tak, co mi się potem w życiu przydało? No na przykład y, Autocada mhm. mieliśmy. Mhm. Mieliśmy Korela, y, czyli w ogóle takie ogólnorozwojowe. Mhm. No ja faktycznie w komputery jestem biegła. Okay. O tak. Więc to mi się przydaje y, i jakieś tam podwaliny to dało. Ale absolutnie to nie był taki etap, żeby... Y, Pomogło obsługiwać dzisiaj wszystko. Chociaż z drugiej strony jest to na tyle teraz intuicyjne, że każdy może i bez studiów, więc na pewno bardzo ciekawa przygoda, na pewno ogólnorozwojowa, ale w ogóle moja ścieżka kariery poszła kierunkiem zarządzania mhm. i to mi się bardzo przydaje. Bo no ja to tego ci zazdroszczę. tak, tego
0: ci zazdroszczę, bo znowuż tak. studia takie jakby stricte architektoniczne, mm -hmm. one są multidyscyplinarne, jest, jest przecież rysunek, rzeźba, jakby rzeczy związane z mechaniką konstrukcji, materiałoznawstwem i tak dalej, urbanistyka cała, no dużo jest takich tematów, ale nie ma niemalże nic na temat Biznesu, e, komunikacji, marketingu, więc jakby nie oszukujmy się, tu ludzie, po, a, tak, wygrałaś, <laughs> bo ludzie po, po takim wydziale jak mój są, nie oszukujmy się zieloni e, w tym temacie i ja też jestem zielona i uważam, że mi, e, że mi brakuje e, chociażby tak. jakichś takich podwalin. E, nie, ja, e,
1: cała ekonomia i, i faktycznie zarządzanie zasobami ludzkimi i... i, i i finansami. No, wszystko miałam, więc i na jednym, i na drugim kierunku, więc naprawdę chyba nie była to taka zła ścieżka kariery w gruncie rzeczy. Naokoło. No,
0: trochę naokoło. A myślisz, że jest taki moment, w którym ty byś uznała, że jest za późno na zmianę tej ścieżki kariery? Bo możesz powiedzieć, albo nie, jak chcesz, ile miałaś lat w momencie na przykład, kiedy faktycznie stwierdziłaś, że e, nie wiem, coś się kończy, coś się zaczyna. E, i nie wiem, czy na przykład był to pierwszy projekt, który robiłaś dla klienta e, i poczułaś, że to jest tak jakby budowanie tego swojego portfolio e, hmm. na nowo. Zmierzam do tego, czy myślisz, że jest taki moment, żeby powiedzieć, ok, to już jest za późno, nie róbcie tego, albo powiesz mi, że e, nigdy nie jest za późno, po prostu trzeba mieć na to energię, flow i zawsze można zostać projektantem.
1: Myślę, że zawsze można, ale nie wiem, czy to jest dobra metoda taka od zera na zasadzie. Jutro będę projektantem. Mm -hmm. Tego trochę sobie nie wyobrażam, bo u mnie to zupełnie inaczej wyglądało. Bo mm, zapytałaś, kiedy był pierwszy projekt? I, I ty mi przesłałaś to pytanie, że mm -hmm. będzie. Więc ja sprawdziłam. W 2018 roku był pierwszy taki projekt za pieniądze. Mm -hmm. Bo ja miałam y, latami problem żeby ktoś mi chciał za te projekty zapłacić. Mm -hmm. Ponieważ byłam panią z Mint Grey i yy, wszyscy wiedzieli, że, że tworzę niesamowite rzeczy i mm -hmm. że ciężko to podrobić i by tak chcieli mieszkać, ale każdemu klientowi się wydawało, że jeżeli on przychodzi po mnie, do mnie po projekt, to on był w szoku, że ja daję jakąś scenę. Mm -hmm. Mówił, ale jak, przecież my zamówimy u pani mm -hmm. Sofy stół, mm -hmm. krzesła, okay. Czyli i tutaj jakby, stworzyła się tak, taka naturalna, gigantyczna, dziwna bariera, która trwała uh -huh. no, około pięciu lat. Okay. A to nie no spodziewałam może nie się. Ale e, faktycznie e, latami ja miałam prośby o projekt, a nikt mi nie chciał, za te projekty płacić. Uważali, mm -hmm. że to jest tak jak w Castoramie albo wika. Mm -hmm. e, ja zaprojektuję mieszkania, oni kupią u mm -hmm. mnie meble. Ja absolutnie nie chciałam się na to godzić. Więc latami e, ja i tak zdobywałam m, doświadczenie. Bo ja projektowałam m, rodzinie, bo ja sama otworzyłam trzy salony, e, mm
0: -hmm. restaurację
1: mm -hmm. własną o czym tu już nie będziemy mówić, ale, to też, jest ale też musiałam ją ja urządzić. <grym> e, w, własne mieszkanie e, w rodzinie i tak dalej, więc ja sobie to doświadczenie zdobywałam. E, ja przede wszystkim też potrafiłam używać narzędzi. I to jest też taka różnica, czyli zanim ja faktycznie zaczęłam projektować za pieniądze, to ja od lat obsługiwałam Autogada, mm -hmm. Archikada, mm -hmm. a potem Picona. Mm -hmm. I tak naprawdę po latach dopiero dostałam to pierwsze zlecenie za pieniądze yy, i no i wtedy już poszło, bo kiedy... Uka po Udało się pokazać e, faktycznie takie zlecenie od A do Z mhm. wykonane. Wiadomo, że inaczej się projektuje nie za pieniądze, bo to jest wszystko takie cząstkowe. Tak, tak. A inaczej faktycznie, kiedy dostaje się konkretne zlecenie i wtedy można pokazać każdy etap i to jest dopieszczone mhm. i to jest faktycznie takie twoje. No i wtedy już się zlecenia posypały i jakby udało mi się ten taki mm, przerwać, jakiś mhm. taki zaklęty... Krąg tutaj taki. Okay. No nie, myślę, bańkeks, że była to, wiesz, coś
0: jakby Nawet nie wiem, jak to nazwać, ale faktycznie takie przekonanie, że skoro i tak zarabiasz na tych meblach, tak. Tak. To, to myślę, że to było takie chyba kluczowe, co, dla, dla tych zleceniodawców, a, którzy nie chcieli, nie chcieli prawdopodobnie wiesz, jakby płacić i dodatkowo.
1: Już poza tym, póki nie masz takiego prawdziwego portfolio, to też każdy mhm. tak ym, na zasadzie. Ja y, żałuję, że wtedy nie wpadłam bardziej na usługę konsultacji, może czegoś mhm. takiego, ym, bo faktycznie jakby ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że ja potrafię projektować, mhm. że ja potrafię usiąść i to wszystko narysować, mhm. tak? Y, więc oni bardziej chcieli czegoś takiego doradztwa albo czegoś takiego, więc y, y, jak nie masz zbudowanego portfolio, to, to trochę jesteś tak traktowany. To po pierwsze. No, a po drugie, no faktycznie y, ten sklep wcale w tym nie pomagał. Z jednej strony wszystkim udowadniałam, jaki mam styl, co potrafię mhm. i gdzieś tam wiedzieli, że tylko ja jestem w stanie im dać coś podobnego mhm. w wyrazie. No, a z drugiej strony właśnie nikt nie chciał za to zapłacić.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, bo właśnie tutaj trochę nawiązałaś do tej usługi konsultacji. Moim zdaniem, tak jak obserwuję to, co się dzieje ostatnio na rynku, jesteś chyba jedną z, jak zwykle, z pierwszych osób, które też głośno mówią na temat tej usługi i wydaje mi się, że wprowadziłaś ją na rynek w bardzo dobrym momencie, kiedy, kiedy może tych zleceń na projekty te duże, wysokobudżetowe trochę ubyło, chociażby ze względu na sytuację na rynku nieruchomości i tak dalej. Um, uważasz, że ta usługa jest e, równoważna z pełnym projektem? Jak to, jak to traktujesz? Jak e, twoi klienci e, odbierają usługę
1: konsultacji? Absolutnie nie jest równoważna. E, no to jest tylko godzina lub dwie e, rozmowy, więc absolutnie nie jest równoważna, ale jest super usługa. E, ja ją wprowadziłam tak naprawdę... No znowu z takiej potrzeby y, obserwacji tego, czego ludzie mhm. potrzebują. Masz też spory Instagram, więc wiesz jak to się odbywa, że y, ludzie codziennie pytają o, o porady. Mhm. Y, no i ktoś przesyła płytkę, czy te płytki mhm. są fajne. I mhm. <laughs> y, to jest pół biedy, jak ktoś czy fajne. Ale gorzej jak spyta, czy pasują, mhm. a ty nie wiesz do czego. Tak. <laughs> no i takich pytań faktycznie dostaje się multum. Mm. I niektóre są zabawne, bo takie krótkie, to można się tam pośmiać, coś odpisać. Ale jak to często bywa, dasz palec, zaraz ktoś mm -hmm. chce rękę, i zaczyna się tych pytań 20 pod mm -hmm. rząd. Y no i w pewnym momencie robi się to uciążliwe. No jeżeli to jest jedno zapytanie, dostajesz, masz małe konto jednodziennie, no to jest OK, A kiedy zaczynasz dostawać takich pytań 5, 10 to czas, uh -huh. i to ci zżera czas, a chcesz być grzeczny, no to uh -huh. nie wiadomo co robić. Uh -huh. No i tak powstała usługa konsultacji, czyli sobie założyłam kalendarz, wyceniłam tą usługę i teraz zamiast odpowiadać, podpisuję bardzo grzecznie, zapraszam na konsultację, uh -huh. oczywiście zajmiemy się problemem, tematem. Ale wiesz, wydaje mi
0: się, że to jakby z perspektywy klienta link.
1: jest bardzo wygodne, bo nie
0: oszukujmy się, ale na projekt do ciebie czy do mnie też się bardzo długo czeka. W sensie nie, o, nie, nie bierzesz y, wielu projektów. Teraz na przykład jakby się ktoś zgłosił, to ile? ma? Z pół roku?
1: Ponad pół roku pewnie. Zazwyczaj no. pół roku do przodu jest start mm -hmm. projektu. Dokładnie. Więc, a jeszcze potem trzy miesiące potem... trzeba dodać, więc tak naprawdę gotowy projekt można mieć za mniej więcej 9, 9 miesięcy. No, taka donoszona ciąża, nie? No. Ja też tak właśnie mówię, że, A że nie da się szybciej. sobie przypominają, że chcą mm -hmm. startować w momencie, kiedy wchodzi ekipa mm -hmm. i trzeba ustalić, gdzie kable poprowadzić. Tak. <laughs> no to wtedy konsultacja ratuje. E, tak, to jest raz. Ale dwa, że to w ogóle mam wrażenie, że to są zupełnie... E, ja, ja tego w ogóle nie traktuję na zasadzie ktoś się nie dostał na projekt, to kupi mm -hmm. konsultacje. To są moim zdaniem zupełnie... E, t, t, dwóch zupełnie różnych klientów, o dwóch zupełnie różnych oczekiwaniach i potrzebach i przede wszystkim budżetach, e, bo nie każdego też na projekt stać. Mhm. E, warto to powtarzać, że usługa projektowania jest usługą luksusową mhm. i to nie jest e, nic koniecznego tak naprawdę. Tak, tak. E, oczywiście ma multum profitów i bardzo fajnie jak ktoś zrozumie, że zazwyczaj ta usługa się zwraca. Mhm. Choćby w postaci tego, że dobrze zaprojektowane mieszkanie dużo dłużej służy, mhm. więc dużo później będziemy mieć remont. Um, więc to jest już no, taka pierwsza prawda. rzecz, o której proces, się nie wiesz, myśli. Ale
0: remontu i zakupu materiałów z projektem wychodzi taniej niż remont i zakupy bez projektu, bo chociażby, nie Oczywiście. wiem, e, ogarnianie, ile faktycznie tych produktów trzeba, brak e, zwrotów, jakiejś reklamacji No ja myślę, że każdy, rzeczy. kto się
1: sam urządzowie wie, ile razy okazuje się, że musi kupić nowe płytki, mhm. bo jednak te nie pasują tak. do, e, albo w ogóle coś mhm. wymienić, bo e, zalicza po kolei wpadki, mhm. uczy się na żywym organizmie i... E, Autentycznie jestem pewna, że każdy, kto się sam urządzał, ma całą listę rzeczy, na których wtopił, które leżą w garażu, które nie zostały użyte, które zostały zmarnowane, i jak sobie to podsumować, to się okazuje, że to jest 50-15 tysięcy, mm -hmm. a czasem idziemy w górę tak. i to jest mniej które więcej by usługa było? projektowa, nie? przemyślana, faktycznie. Dobrze zbudżetowana, dobrze są podzielone te wszystkie e, środki, którymi dysponujemy. No i przede wszystkim wnętrze po prostu są spójne i wykończone, dokończone e, mhm. takie do życia. Że wchodzisz, Bo to jest jeszcze taka bolączka urządzania się bez projektanta, że bardzo często multum rzeczy... E, Gdzieś ugrzęźniemy, nie potrafimy dokończyć, mhm. nie wiemy jaka lampa, nie wiemy jakie, y, jaki fotel, nie wiemy jakie to. Y, bardzo szybko mija rok, dwa, trzy i nagle tak. się okazuje, że trzeba cały remont mhm. zrobić, bo już nic nie pasuje, bo to co sobie planowaliśmy to już w mhm. ogóle jest pase. i w rezultacie nigdy nie mieszkaliśmy urządzenia. Mhm. I to jest taka rzecz, która y, boli. I dla takich osób są konsultacje e, również, czyli dla osób, które podjęły się samodzielnego urządzenia wnętrz, mm -hmm. ale I sobie w pewnym na jakimś... momencie nie poradziły i one mogą przyjść i wspólnie możemy mm -hmm. to dokończyć. I dlatego to jest to bardzo fajna usługa, ale absolutnie nierównoważna z projektem mm -hmm. kompleksowym. Albo właśnie y, konsultacje na etapie znowu wyboru mieszkania. Y, albo y, przed wejściem, wejściem ekipy, czyli mm, sprawdzenie jakie możliwości to mieszkanie, które już wybraliśmy niesie. Czy można coś zrobić więcej. Czasem przesunięcie o 10 mm -hmm. centymetrów gdzieś ścianki albo kawałka ścianki daje gigantyczne możliwości. Tak. I jak ktoś w tym nie siedzi, to po prostu na to nie, wpadnie, nie wpadnie, bo nie mm -hmm. ma prawa. Mm -hmm. No Także myślę, że ta usługa jest bardzo fajna.
0: A powiedz mi, ty lubisz siebie na budowie? Chodzisz na budowę? Lubisz nadzory?
1: Uwielbiam. Tak myślałam, bo to my <laughs> życie, nie? <laughs> Żywioł. No i tak. No ja też mam fajną ekipę, więc to jest jeszcze taka rzecz, która o tym też się nie myśli, mhm. hmm, rezygnując z projektanta. Że y, kupując taką usługę kompleksową, płacisz za nią, ale masz tak naprawdę Dostęp dużo do... wyższe prawdopodobieństwo, mhm. ale tak dużo, dużo, mhm. dużo, graniczące z pewnością, że ten remont przebiegnie pomyślnie, bez dodatkowych mhm. jakichś takich kosztów gigantycznych związanych na przykład yy, no, z wpadkami ekip. A wiemy jak dzisiaj jest no, niesprawdzona ekipa, to się okaże, ten okradnie, ten pójdzie, ten źle tak. zrobi, to trzeba poprawiać. Yy, w sądach potem dwa lata ciągnie się sprawa. Znam takich przypadków multum, chociaż właśnie, chociażby właśnie z konsultacji czy z moich kursów, więc mm, no to naprawdę tak wygląda, że, y, że w rezultacie usługa y, projektowania się zwraca, ale się o tym nie myśli. A ty z
0: twojej ekipy gdzie poznawałaś właśnie przy tych remontach e, prywatnych? Oj, tak. tak?
1: Mój pan Stasiu jest, jest ze mną 12 lat. O, to
0: za strony Przeprowadza nie jest związek, wszystkie, no. e, wszystkie
1: remonty. Okay. Ostatnio miałam takich klientów, gdzie faktycznie pan Stasiu e, wyjątkowo mu się coś obsunęło hmm. i e, strasznie się przedłużało i. E, chyba sześć tygodni musieliśmy czekać dłużej. I ja już znalazłam nową ekipę z polecenia i tak mhm. dalej. Absolutnie klienci nie chcieli, wszyscy chcą poczekać na, na niego. No, ale... Y nie, ale w trakcie oczywiście remontów poznaje się fajne ekipy. Czasem y, nie zawsze jest pełny nadzór i czasem sami klienci mm -hmm. mają fajnych ludzi. I tak właśnie przez to, że projektant wnętrz obcuje z tymi budowami X mm -hmm. w roku, to on ma okazję poznawać tych ludzi, poznawać ich w pracy. I poszerzać też swoje grana, I poszerzać. Mało nie? tego, wykonawcy. jeszcze nie myśli się o jednej rzeczy. Że każdemu się, zdarzają się wpadki y, każdej ekipie, ale ekipa inaczej traktuje współpracę mm -hmm. z projektantem, a inaczej z przypadkowym mm -hmm. klientem. Z klientem czasem pójdzie na noże tak, i uprze bo się, dla to jest jedno bo on straci tego klienta, do a może zaoszczędzić mm -hmm. 10 tysięcy. Na przykład mm -hmm. przy kamieniu, kamieniarz. Tak. Jak on ma wpadkę, to on się uprze, że to nie mm -hmm. jego wina i masz dopłacić mm -hmm. dyszkę, tak. bo on nic nie traci tym. On mm -hmm. zyskuje te 10 mm -hmm. tysięcy, tak? bo ciebie jako klienta nigdy nie mm -hmm. zobaczy. Ale, projektantę... Ale z projektantem już tak nie zrobił. Hmm. Bo ten projekt mu przynosi 5, hmm. 10 zleceń rocznie i on sobie hmm. na to nie pozwoli. To mu się po prostu nie opłaca. Tak, to jest mega istotne. Zresztą
0: wydaje mi się, że no my te nasze kontakty, które mamy wypracowane latami, też jakby z jakiegoś powodu jakby zrobiłyśmy już pewien odsiew, wydaje mi się. I okay. też jakby w życiu bym nie poleciła kogoś, z kim miałam cokolwiek, wiesz, jakąś tam wtopę czy coś na pieńku. No i dzięki temu wydaje mi się, że to też jest yy, Oczywiście. Jakby ogromna wartość, tak?
1: Gigantyczna, naprawdę się, o tym o się nie myśli. nie myśli. No moi stolarze po prostu kocham tych panów. O,
0: ale to co za wyznanie. Kochamy stolarzy, Wiesz, takich, którzy to robią myli się meble każdy. w terbinie. Trzeba My. pamiętać, myli się mhm. każdy.
1: Tylko oni po prostu, ja pokażę palcem, oni to dementują, tak. zabierają, mhm. przyjeżdżają za nie dwa dni. No. A ja znam przypadki, gdzie kuchnie w naprawdę renomowanych e, studiach kuchennych zamawiane za miliony mhm. i ich błędy, a oni, że nie, mhm. że podpisałeś, że taki mhm. ma być wymiar, tak? Mhm. Ktoś źle wymiarował, tak. a tam jest twój podpis i na twoje, mhm. y, na twoją odpowiedzialność, mhm. na twój koszt jest, są poprawki, nie? Mhm. Za 20 tysięcy. Bo, bo jest podpis paranoja. klienta, nie? Także to są takie wartości gigantyczne, które otrzymuje się wraz z projektantem.
0: A miałaś jakieś sytuacje kryzysowe podczas tych pierwszych projektów, gdzie ktoś ci albo zarzucił właśnie brak wykształcenia czy doświadczenia?
1: Mierzyłaś się z takimi momentami? Nigdy. Okay. Nigdy. Ale dlatego myślę, że właśnie to jest takie zabawne, że ja z jednej strony nie mam kierunkowego wykształcenia, a z drugiej mam bardzo szerokie i ja przede wszystkim jestem inżynierem mhm. i na nawigacji tutaj ja mam materiałoznawstwo, budowę maszyn. Mhm. I na przykład geometrię sferyczną, mm -hmm. której chyba nie ma nikt na nie, żadnych innych studiach. Nie przypominam sobie Gdzie się okazuje, świata. że suma uh -huh. kątów trójkąta wcale nie równa się 180 uh -huh. stopni. Więc ja mam... E, o zawsze... jej obaliła, że <laughs> najważniejszą rzecz, którą <laughs> pamiętam z matematyki. <laughs> Więc e, ja mam bardzo szerokie wykształcenie i e, mocno ścisłe, a uważam, że w pracy projektanta jednak ścisłe, ścisły umysł uh -huh. jest bardzo istotny. I z jednej strony właśnie wymaga się od nas dużej kreatywności, a z drugiej za tym musi iść mm -hmm. matematyka i takie rozumowanie przestrzenne. Mm -hmm. I ja to wszystko mam, więc... Bardzo ciężko Ale wiesz, y,
0: przyszło do głowy przyszło mi do głowy, że to, co mówisz, odnośnie chociażby postrzegania przestrzeni, matematyki, geometrii, to jest bardzo spójne ze stylem, w którym ty projektujesz, bo nie oszukujmy się, ale w takich klasycznych wnętrzach
1: proporcje, tak. symetria. Tak. Dobrze rozplanowana sztukateria to dokładnie, jest na wagę złota i dokładnie. wcale nie,
0: częsta rzecz. Dokładnie. I e, faktycznie, jeżeli ktoś ma jakieś nie wiem, artystyczną duszę, jest kreatywny i tak dalej, ale nie widzi tego, mhm. jak to siedzi w przestrzeni, już nawet nie mówię, że tylko na ścianie, ale w ogóle w 3D, tak. jak to zaczyna wyglądać, e, to może mieć z tym problem. Więc faktycznie, jakby połączyłaś bardzo, bardzo tak, ciekawie ja tego, te, te ja zawsze nauki. wiedziałam, bo
1: ja e, jakby od, od zawsze byłam y, takie, łączyłam w sobie dwie rzeczy. Y, pierwsze właśnie byłam y, rewelacyjna z matmy i rewelacyjna z polskiego i rewelacyjna z wszystkich przedmiotów artystycznych. Y, a beznadziejna z biologii, z historii i Więc wiedziałam, że nigdy Aha. nie medycyna, no. nigdy nie y, prawo za to właśnie architektura i projektowanie wnętrz to jest ten kierunek, więc no po prostu takie mam predyspozycje mhm. więc to nie jest tak, że każdy może um, zostać projektantem. pewnego dnia i powiedzieć, od dzisiaj chcę zostać. Znaczy inaczej, chyba może każdy bo ja znam naprawdę bardzo różnych projektantów, bardzo um, znam takich, którzy na przykład nie potrafią rysować w ogóle, mhm. nie obsługują programów, mhm. a świetne robią projekty bo mają świetne wyczucie i po prostu zatrudniają mhm. ludzi, którzy mhm. to robią. Wszystko jest możliwe. Tylko tak naprawdę musisz wymyśleć, jak to sobie zorganizować, i jak do tego dotrzeć. I, i jednak zatrudniać specjalistów od określonych rzeczy. Więc z jednej strony, może każdy, ale ja na przykład y, uczę na moim kursie tego y, klientów, że ważne jest, żebyś ty potrafił umieć wybrać sobie projektant, to żebyś potrafił widzieć, co ten projektant mm -hmm. tworzy i jak tworzy. Bo jeden właśnie jest bardzo dobry technicznie, mm -hmm. a mało kreatywny. E, a drugi jest bardzo artystyczny, ale właśnie widać po jego pracy. Na Instagramie mm -hmm. bardzo widać, jak to pracuje, e, do czego przywiązuje mm -hmm. tak naprawdę. Tak. E, no są konta projektantów, gdzie w ogóle nie widać rysunku, w ogóle tak. widać tylko ten artyst mm -hmm. tak naprawdę. I my się możemy tego spodziewać, mm -hmm. że jest to pracownia, która Pracuje na efekcie, na tym, ale prawdopodobnie mm -hmm. droga, która do tego prowadzi, nie jest tak zorganizowana mm -hmm. jak u projektanta, który, który... Gdzie widać proces cały, nie? Tak, który mm. bardziej jest skupiony na procesie, plecie, tak? czyli no. widać, że jest techniczny, a wtedy oceniamy mm -hmm. efekty. Mm -hmm. Czy one są jednak jakieś unikatowe i mm -hmm. ciekawe, indywidualne, czy jest to po prostu sztampowy mm -hmm. projekt... Y Jakich wiele, mhm. tak? My musimy wiedzieć, co dostaniemy. A te osoby,
0: które przychodzą do ciebie uczyć się na twoich kursach, bo masz jakby dwa rodzaje, mhm. nazwijmy to, kursów, szkoleń, które prowadzisz. Jedno jest stricte z obsługi programu do projektowania z Picona. Tak. A jedna, czyli akademia jest kursem takim powiedziałabym bardziej całościowym dotyczącym projektowania wnętrz. Te osoby, które do Ciebie trafiają mają jakiekolwiek przygotowanie albo na przykład już projektują, a potrzebują się doszkolić? Czy, czy to jest taki czasami
1: pierwszy krok właśnie w ich karierze zawodowej? Bardzo różnie, ale ogólnie ja swoją ofertę raczej kieruję do osób, które się samodzielnie urządzają w mhm. dużej mierze, bo e, takiego mam odbiorcę swojego mhm. konta. Lat, latami gromadziłam osoby mhm. zainteresowane urządzeniem wnętrz, ale raczej na własny użytek. Chociaż oczywiście projektantów też mam dużo i projektanci biorą udział w moich kursach jak najbardziej. Z wielkim powodzeniem i wiem, że są bardzo zadowoleni. Jednak sama oferta jakby z góry, ja powtarzam, że jest głównie kierowana do osób, które chcą się same urządzać albo z projektantem, ale chcą się świetnie do tego przygotować. Mm -hmm, okay. Czyli w ogóle nie chcą wchodzić na taką nieznaną, szeroką, mm -hmm. nieznane szerokie wody, tylko chcą po prostu czegoś, być przygotowane mm -hmm. do tego, z, czego mają się, z czym mają się zmierzyć. No bo wiesz, to jest taki paradoks. Bierzemy gigantyczne kredyty, gigantyczne, spłacamy je 30 mm -hmm. lat. Jest to tak naprawdę inwestycja naszego życia, mm -hmm. a my wchodzimy w to zupełnie nieprzygotowani. No właśnie rozmawiałam nawet podczas
0: ostatniego odcinka. To jest odcinka, po prostu takiego,
1: niesamowite. Największe wydane pieniądze w swoim życiu, tak, zazwyczaj.
0: Tak. I wiele chociażby dziewczyn remontujących, tak? Już jakby nie mówię uh -huh. o, o takich sytuacjach, że ktoś ma tam wsparcie i tak dalej, ale wiele właśnie dziewczyn projektujących, samodzielnie kupujących mieszkanie i domy, bo bardzo często spada to na kobiety nawet. Tej Oczywiście, że tak, zazwyczaj. Mówię, no to teraz wybierz farbę, to wcale nie jest wybierz farbę, tylko to jest właśnie zapanuj za nad, cały, nad całym procesem inwestycji, remontu i cała ta odpowiedzialność bez jakiegokolwiek przygotowania faktycznie może być przytłaczająca.
1: Tak. No i to jest niesłychane właśnie, że jest to bardzo obciążające psychicznie, bardzo obciążające finansowo, fizycznie. W ogóle też miejmy na uwadze to, że często potem okazuje się, że my nie mamy czasu na realizowanie planów zawodowych. W tym mm -hmm. czasie. O tym też się nie myśli. Że oszczędzając na projekcie tak, tak naprawdę mm -hmm. okazuje się, że ty tracisz pieniądze, bo ty nie jesteś, mm -hmm. nie masz czasu ich zarabiać, mm -hmm. bo zajmujesz się tą budową. Więc to jest bardzo skomplikowany proces i ja właśnie na tym kursie e, o tym wszystkim mówię, bo on nawet e, nazywa się Akademia Home Creations. E, kompleksowy kurs aranżacji wnętrz. I on jest absolutnie kompleksowy, bo to są aż trzy moduły, trzydzieści lekcji bardzo długich i obszernych i zaczyna się naprawdę od takich podstaw, czyli to co mm -hmm. tu mówimy, o tych pułapkach wszelkich, um, o tym jak będzie wyglądał mm -hmm. ten proces remontowania, budowy domu przez budżetowanie, czyli taki odpowiedni podział um, tych funduszy, mm -hmm. które mamy. Tak. Bo budżet to nie tylko meble, które się klory. w koszyku Oczywiście. No tak. W sklepie online, a potem się okazuje, o, tak. że jeszcze
0: jest cała masa innych rzeczy, o których no To jest największa pułapka.
1: Najpierw wydajemy bardzo łatwo pieniądze, mm -hmm. a potem na tych najważniejszych, mm -hmm. najbardziej efektownych rzeczach, mm -hmm. które tworzą wnętrze, już Brakuje. urządzamy się w markecie, nie? Tak. No. No, a nie chcemy tego. <laughs> I, gdzie, I naprawdę są gigantyczne pieniądze w ścianach, mm -hmm. w kablach, w mm -hmm. sprzętach, we wszystkich mm -hmm. takich rzeczach niewidocznych. A to, co powinno mhm. pokazywać, jaki mieliśmy ten budżet, no to tam już wchodzi sieciówka. Nie? Mhm. Także mówię, jest naprawdę kompleksowy, bo potem mamy lekcje o stylu, o kolorach, bardzo obszernie o wszelkich układach funkcjonalnych dotyczących każdego jednego pomieszczenia. No i cała tak naprawdę już końcowa, czy w, w rozmieszczenie oświetlenia, w różne techniczne sprawy i na koniec y, już taka... Mm, część faktycznie, bym powiedziała, aż do dekorowania dochodzimy. Mm -hmm. Czyli do tego, na czym najwięcej osób potrafi ugrzęznać. No widać faktycznie też nie lubią dekorować. To też, ma być szczera. Yy, <laughs> też. Tak, więc, więc wiem, że to może być cały e, temat. Oczywiście. I może być najpiękniejsze wnętrze, mm -hmm. a jeżeli nie mamy pomysłu, jak mu nadać tak. takiego ostatniego szlifu, no to i to tak będzie. zawsze mm -hmm. będzie takie Przepadnie surowe. Gdzieś, i, no. Tak. I, I nie do zapamiętania. Nie? No a i
0: nie czy stylu można się nauczyć?
1: Wiesz co? Mm, powiem tak. Myślę, że można, ale nie warto. <laughs> w sensie e, styl trzeba odnaleźć w sobie, moim zdaniem, i tego mhm. uczę. E, czyli trzeba z, jakby faktycznie znaleźć go w sobie. E, nie jest dobrym kopiowanie czyjegoś stylu, nie jest dobrym podążaniem. Czy mm -hmm. podążanie czyjąś ścieżką taką wykreowaną. Zawsze to będzie udawane, zawsze niepełne, zawsze, y, zawsze będzie jednak namiastką tego, co ktoś mm -hmm. fajnego stworzył. Więc warto odnaleźć swój styl, warto nie podążać ślepo za, y, za trendami, ale to czego można się nauczyć to estetyki. Mm -hmm i tego warto się uczyć. I konsekwencji chyba takiej, co? Bo wydaje mi się, że to jest coś,
0: co tak. bywa trudne. Na początku kariery na przykład, tak, szczególnie, nie? Tak. Jak jakby
1: robisz jakieś znaczy, takie wnętrza bez przekonania do końca swojej wartości. No właśnie najgorzej, jak próbujesz kopiować troszkę mhm. z tego, troszkę mhm. z tego, troszkę z tego i w rezultacie wychodzi taki niespójny miszmasz. I to jest wszystko właśnie... Styl, on się pojawi sam jeżeli zrozumiesz, na czym polega estetyka wnętrz. I tego uczę właśnie na swoim kursie. I to jest bardzo ważne, a estetyka w dużej mierze właśnie opiera się na proporcjach. I to myśląc proporcje, to my mamy od razu w, wiesz, bryły, przed, mhm. A to nieprawda. Proporcje są we wszystkim. Mhm. W kolorystyce, tak. w toborze tak. materiałów, mhm. ciepło, zimne. Mhm. To jest cała skomplikowana filozofia i zabawa. Um, a że mam talent do takiego ubierania w słowa tego, co inni tylko czują. Mhm. To jesteś a w stanie ja, to przekazać tak, jeszcze. mój y, ścisły umysł potrafi to Aha. zsyntetyzować. <laughs> i, y. I w teorię całą mm -hmm. ubrać, no to tego uważam, że można się nauczyć. Mm -hmm. I wtedy ten styl fajnie moim zdaniem sam z siebie wyjdzie. A jak teraz na przykład rozwijasz e, MintGrey'a
0: i tam jakby kolejne produkty wprowadzasz, albo jakiś szukasz nowych e, producentów, e, e, no chociażby nowego jakiegoś mm -hmm. segmentu, to czym się kierujesz?
1: No, właśnie, ja mam to bardzo głęboko w sobie. Mm, wiesz, to jest takie zabawne. Że jak powiedziałam na początku, my mamy prawie wszyscy dostęp do tego samego towaru. Mhm. Wszystkie sklepy.
0: Ale selekcja, jakąś ale się
1: robisz? Twoja ja selekcja, robię to... to właśnie, to jest takie sito.
0: <laughs> bo jak już ktoś trafić na mnie zgraje, to znaczy, że jest innych.
1: To jest gigantyczne sito. My mhm. potrafimy mieć z fabryki mebli tylko jedną sofę, na przykład. Mhm. Z całej fabryki, jedną jedyną. Ehm. Gdzie inni mają po prostu cały mhm. przekrój. Nie patrzą. Jak leci. Jak mamy producenta, z nim współpracujemy, to wrzucamy wszystko. Więc u mnie to sito jest potężne mm, i to jest właśnie ten mój konik, te proporcje. Ja, ja mam na tym punkcie hopla mhm. absolutnego i po prostu ja widzę mebel, ja widzę lampę i tam mi wszystko albo pasuje, albo nie pasuje. Mhm. Y I faktycznie mm, no są takie rzeczy, które są u mnie nie do przejścia i ja po prostu tego towaru nie zaproponuję w swoim sklepie. Choćby nie wiem. I wiesz, ja na tym przegrywam. <laughs> <laughs> Bo ja widzę, jak się, ludzie, mm -hmm. ja, się ja widzę, co się mm -hmm. ogólnie ludziom podoba, a jak jeszcze coś jest w dobrej cenie tak. i ja tego nie wprowadzam, yy, no to ja widzę potem, mm -hmm. w jakich ilościach to jest w polskich wnętrzach. Mm -hmm. I ja wiem, że ja bym tego sprzedawała, ja bym na tym zarabiała. Więc tracę, bo ten, jakby nasza oferta jest dużo bardziej uboga niż innych mm -hmm. sklepów. No ale ta selekcja jest gdzieś po prostu ze mną i, i nie umiem Wiesz, tego no przeskoczyć. Te, jakby tracisz e, jakby
0: ilościowo, tak, nie oszukujmy, że tak. gdzieś tam te transakcje idą bokiem, ale mimo wszystko jakby cały czas budujesz bardzo spójne wizualnie, estetycznie jakby sklep i wydaje mi się, że twój odbiorca jednak to e, docenia po prostu
1: no myślę, że więcej trasa na tym niż zyskuje <głos> dalej, bo jednak umówmy się to co my mamy wyselekcjonowane mm -hmm. to znajdzie się w pięciu innych mm -hmm. schepach a klient chce coś jeszcze, jeszcze, jeszcze czego my mm -hmm. odrzucamy i on kupi hurtowo to dlaczego tak tam? robisz? Dlatego, że ja tego nie przeskoczę. Czyli, czyli to jest tak głęboko
0: zakorzeniona tak. w tobie poczucie tej misji, e, tak. takiej, że ma być pięknie i nie, tylko tak jak Magda. Nie wce. jestem w
1: stanie wprowadzić do sklepu mhm. towaru, którego Sama nie byśmy. użyłabym mhm. we wnętrzu. Po prostu jest to absolutnie nie, nie do przeskoczenia. Nie? No widzisz. No. Usuwamy bardzo dużo też towarów, które gdzieś tam nawet w, na pewnym etapie mi odpowiadały, mhm. a gdzieś a teraz widzę, że poszło to w złym kierunku i źle jest interpretowane i, i do złych wnętrz wybierane i, i potrafimy też usuwać takie rzeczy o kurczę no no mam coś takiego w sobie. Właściwie do każdego sprzedanego produktu mogłabym tak, być. Tak, 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 tak. No tak też powstała ta usługa, mhm. bo ja faktycznie już potem bałam się wchodzić do sklepu, bo jak mnie mhm. ktoś dopadł, to... Mhm. A ja jestem gaduła, mhm. jak widać. <laughs> Więc no, ja potrafiłam godzinę jakąś mhm. poświęcić i mu mini wykład zrobić mhm. z tego, jak aranżować coś, jak dobierać. Mhm. Wiesz, właśnie ludzie mają gigantyczne problemy z proporcjami. To, to jest w ogóle taka rzecz, a Absolutnie, którą obserwuję non-stop, czyli wiesz, wielki stół, mała lampa, mm -hmm. y, gabaryty mm -hmm. to już y, naprawdę mm -hmm. ciężko nam no, dobierać. No proporcje
0: mebli do pomieszczenia nie? dobrać
1: też jest niełatwo. Nie Słynny dance floor, no. ja to tak nazywam, no. y, czyli gigantyczna przestrzenie Podwodnie. i, mm -hmm. i skondensowany salon, mhm. a potem po prostu pusta przestrzeń, niewykorzystana. Brakuje nam tych pomysłów, brakuje wyobraźni właśnie przestrzennej, jak to wszystko dobrać. Więc ta usługa konsultacji to jest naprawdę świetna rzecz. No ja, ja po prostu wiem, jak zachwyceni klienci z mhm. takiej konsultacji wychodzą. Hmm. Przy czym no właśnie tu muszę powiedzieć, że to jest chyba też taki fenomen, że się do tych konsultacji absolutnie nie przygotowuję. Że ja mam to wszystko, to poczucie estetyki, tą wiedzę, mm -hmm. doświadczenie nie tak bardzo robić. w sobie, mm -hmm. że ja nie przeglądam żadnych mm -hmm. materiałów przed spotkaniem, do niczego się nie przygotowuję, po prostu wchodzę jak do lekarza. Co pani do lekarza? Ale po prostu
0: wydaje mi się, że tak już totalnie osobiste. A ja ciebie mam za, za osobę, która też jest po prostu bardzo bezpośrednia i jesteś w stanie powiedzieć tak. e, wprost.
1: Bez ogródek. Bez ogródek. E, ale proszę, proszę tego nie, nikt tak się nie się robi. Nie. Nie. <laughs> tak, <niech> się <laughs> nigdy nie obraża. Ale faktycznie mm. potrafię mm. dość dosadnie e, powiedzieć, że no z tego chleba nie będzie. <laughs> wydaje mi się, że to jest e,
0: dla osób, które już decydują się na współpracę z architektem to to jest akurat dobra cecha. Bo nie oszukujmy się mhm. e, raz, że e, ktoś ci płaci za to, że to faktycznie narysujesz, zrobisz i tak dalej, ale płaci ci też za całą masę tych... E, Twoich doświadczeń i chociażby właśnie tego twojego poczucia estetyki, e, którą ty jakby wkładasz w jego, w jego dom, w jego wnętrze, zarządzasz jego budżetem, czasami zarządzasz jego lękami, możliwościami, e, więc, e, więc to, że powiesz nie, 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 tak nie robimy absolutnie, to się w ogóle, to nie wyjdzie. I tak jak mówisz, tego chleba nie będzie. No, to jest dobra cecha. Ja sądzę, że to jest cecha, którą po prostu dosyć trudno jest niektórym osobom w sobie wyrobić. Jeżeli nie mają tego, tak wiesz,
1: od urodzenia. Oj, tak. Powiem tak. Bywam brutalna. A nie wyglądasz. Ja się potrafię strasznie wykucić o, o projekt. Mhm. Naprawdę o takie istotne rzeczy, bo wiadomo, nie, nie, nie opierdzą, bo nie jestem małoskowa, nie czepiam się jakichś tam drobiazgów, ale naprawdę, kiedy ktoś zmienia jakąś koncepcję mm -hmm. i bardzo istotne mm -hmm. rzeczy, to. Oh. <laughs> bo, ale wykucić w tym sensie nie wykrzyczeć mm -hmm. tylko ja potrafię mm -hmm. dokładnie to mm -hmm. wytłumaczyć, mm -hmm. dlaczego musi tak być. I będę tak długo tłumaczyć, aż ta osoba zrozumie. Mm -hmm. Bo po prostu uważam, że warto. Bo to nie z przypadku sobie filar tu stoi. Mm -hmm. Nagle dobudowany on czemuś służy. E, i, I jak ktoś chce go usunąć, bo, bo nie umie sobie wyobrazić, mm -hmm. po co to i czemu, no to ja będę to argumentować i tłumaczyć do upadłego, nie? C, więc <laughs> e, tak. A czy w, w ten momentem. sposób podchodząc do projektów. Uważasz,
0: że masz... Yy, mm, że, czy nie jest przypadkiem czasami tak, że się za bardzo angażujesz? Znalazłaś jakiś taki balans w, tej, w tym
1: rodzaju współpracy? Nie, nie. Ja jestem słynna z tego, że y, zasypiam w trzy sekundy. Y, Aha. A ja jestem tu i teraz. To trzeba załatwić. Okay. I, y, I potem następuje odcinka. Tak, tak. I ja tego ani jakoś nie przeżywam, uh -huh. ani nie ten. Ja po prostu jestem bardzo skuteczna.
0: To jest bardzo dobra cecha, ja się tej skuteczności
1: też oczywiście cały czas uczę bardzo i też lubię być skuteczna, bo ja bo przeważnie jestem... żeby nie przepalać energii. Tak, nie? Znaczy, inaczej, jeżeli ktoś wie co robi, ufa sobie, mhm. ufa swojemu doświadczeniu, ufa swojemu wyczuciu... Mhm. Bo to bardzo łatwo przychodzi, mm -hmm. tak naprawdę. No bo jeżeli ja wiem, że mam rację, <laughs> e, ale wiesz, to tak śmiesznie brzmi: Mam rację, no ale ja po prostu widzę to wnętrze mm -hmm. w całości. Mm -hmm. Klient mój nie może tego mm -hmm. e, widzieć, co ja, no nie ma po prostu prawa. Mm -hmm. Bo prawdopodobnie by mnie nie zatrudnił, mm -hmm. gdyby widział tyle, co ja. Więc jeżeli jestem święcie przekonana, że tak i tak musi być, mm -hmm. bo to i to do tego pasuje, i e, no to, y, to ja potrafię po prostu do tego skutecznie przekonać. A jak już naprawdę dochodzi do momentów, że jest bardzo duża ingerencja w moje right. projekty, mm -hmm. to ja po prostu sugeruję zakończenie współpracy. Mm -hmm. Bo uważam, że projektowanie na spółę <śmiech> nigdy nie niczym dobrem się nie kończy. Nie dobrze, nie? Tak no, naprawdę, naprawdę nie jest to potem ani mój projekt, ani klienta. Nikt nie jest w stu mhm. zadowolony. Yy, I no, nie ma to najmniejszego sensu. Nie? Szkoda pieniędzy, szkoda energii, efektów i tak z tego nie będzie. Nie? Więc oczywiście to, to nie jest tak, bo to może tak brzmieć, że ja robię, co chcę. Absolutnie od tego są ankiety, od tego jest mhm. przygotowanie, od tego są inspiracje, my ustalamy, mhm. co ma być w tym wnętrzu, jak ma być dostosowane. Ale jak już dostałaś te wszystkie ale informacje I, zgodnie, i sama zrobisz analizę. Ale jak już jest zgodnie z, tak, z założeniami, ja. ale po mojemu to nie może się mhm. okazać, że nagle mamy wybrane inne płytki. Tak? Mhm. Bo klientowi często się wydaje, że to są tylko płytki. Widział u sąsiada, on chce mhm. mieć podobne. Ale prawda jest taka, że te płytki, wymiana tych płytek okazuje się, że nie pasują do tego, do tego, do mhm. tego, do tego i trzeba przearanżować mhm. całą łazienkę. A kiepski projektant zmieni płytki i pójdzie tak. dalej. I potem się okaże, że nie jest spójne. Że nic się nie no. pasuje. Nie? No. No, więc pod tym względem oczywiście jestem zaangażowana i nie odpuszczam takich rzeczy, bo strasznie zależy mi na efekcie. Ale, ale nie tak, żebym jakby to zaangażowanie wpływało, że ja żyję strasznie tym projektem i o niczym innym nie myślę. Nie. Nie.
0: A słuchaj, możemy trochę wrócić do tematu y, takiego powiedziałabym uzupełniającego, uwaga, gastronomia. Wiesz, że to jest moje konik.
1: Nie spodziewałam się, nie uprzedziłaś mnie, że będzie. Nie
0: uprzedziłam cię, ale też patrząc na, na ciebie, na twoją działalność tak bardziej globalnie, no to masz, jesteś bardzo spójna. To, co prezentujesz w Mint Grayu, w Home Creations, to, czego uczysz i jak e, rozmawiasz z e, dziewczynami na Instagramie, e, to jest bardzo spójne. I pojawia się jeszcze do tego e, romans, powiedziałabym, nie wiem czy romans, ale ja to odbiorę jako romans z gastronomią. E, co cię skłoniło do tego? Znaczy, bo ja na przykład y, uważam, że kiedyś mnie ta historia pewnie spotka. <laughs> powiedz mi, jak mam się przygotować, żeby w to nie wejść. <laughs> tak? <laughs> Albo może po oczy... Znaczy, no nie wiem, no bo jak już nie jesteś, tak? Związana
1: z że Nie, no pandemia czy... niestety wszystko hmm. zmieniła. Kochana, jak do tego doszło, nie wiem. <laughs> nie, słuchaj, historia jest taka. Ja z gastronomią y, byłam zaprzyjaźniona y, od dawien dawna. Pierwszą restaurację prowadziłam w wieku 20 lat. Wow, to tego nie wiedziałam. No. I nie będę opowiadać o szczegółach, ale faktycznie to była moja pierwsza przygoda. Yy, I tak śmiesznie, że ja najpierw prowadziłam restaurację przez rok, a potem chciałam się więcej dowiedzieć i wyjechałam do Stanów, byłam w kasenie kelnerką. Mhm. A potem wróciłam i na studiach, jak y, właśnie tą całą historię opowiadałam, to y, moje uczelnie były przy Wałach y, Chrobrego w Szczecinie. I tam były takie popularne restauracje. I ja się tam zatrudniłam też jako kelnerka. I w ogóle mnie strasznie ciągnęło zawsze do gastronomii. Uwielbiałam mhm. ten klimat. I gdzieś tam zawsze mówiłam, że kiedyś będę miała restaurację. I restauracja powstała w ten sposób, że kiedy ten mój sklep na Kopernika mhm. tak się rozrósł ja strasznie dużo ludzi zatrudniłam. Mhm. Jakoś tak poszło na szeroko. I ja nie miałam co tam robić. Przychodziłam, a oni Zatem mnie ogóle, wyganiali. Czyli miałaś
0: ADHD, tak? Okej, okay, no. Jakby, ja, to dużo oni miałeś... mówili: idź, bo jak uh -huh. przychodzisz, to nikt nie uh -huh. pracuje,
1: wiesz. Bo uh -huh. tak wchodziłam jak taka typowa szefowa, uh -huh. co słychać, y wiesz, wszystkich zaczepiałam. Y I oni nie mogli pracować. I, mogli pracować. Uh -huh. I ja sobie piękne tam biuro zrobiłam. Przepiękne, wybrałam uh -huh. je. Samej mi się nie chciało siedzieć, a mnie gonili, bo jak ja przychodziłam, to wszystkich tam zapraszam i w uh -huh. ogóle. No i doszło do tego. Że wiesz, wszystko się kręciło. Ja tych projektów wtedy jeszcze nie miałam. I to była taka, y, to uważam za złą decyzję. Wtedy mogłam już za wszelką cenę jakoś pójść w tym, ale mm -hmm. naprawdę nie miałam pojęcia jak, jak złapać klienta, wiesz, takiego prawdziwego mm -hmm. zap no i mówię, co tu robić, co tu robić. A otworzę sobie restaurację. Może takie, takie
0: decyzje. No wiecie, wiecie! Nie, że
1: tam bar jakiś mhm. e, mały, jakiś ten, tylko od razu 160 metrów kwadratowych. <śmiech> wiesz, okay, e, grubo. Na mokotowie czynsz 30 tysięcy. Jedziemy, <śmiech> Więc tak wiesz. po całości, nie? E, Miałam wspólniczkę mm -hmm. mm, z formulatora. Koleżankę o. bardzo dobrą, która świetnie gotuje. Yy, I wiem, że też zawsze marzyła. I mówię, a nie chciałabyś otworzyć ze mną? No super, zawsze o tym myślałam. No i tak mm -hmm. yy, powstała restauracja. Gigantyczna inwestycja, bo ty wiesz, dobrze... Mm -hmm. Z Kimi, która gdzieś tam się za mną ciągnie do dziś. Czyli to był burzliwy romans. Burzliwy, no bo my ledwo się otworzyliśmy. Tak naprawdę każdy wie, że restauracja ma taki, to jest bardzo naturalne. I to nam naprawdę dobrze szło. Ale to jest, wszyscy to wiedzą. Mhm. W pierwszym roku do restauracji się dokłada, mhm. w drugim powinna na siebie zarabiać, a dopiero w, w sensie na siebie, czyli mhm. na zero wychodzić. Mhm. A dopiero w trzecim zaczyna przynosić mhm. profity. A my y, trzy miesiące przed, dwa miesiące przed drugimi urodzinami, pandemia wjechała. Mm -hmm. I cały lockdown. No, no i musieliśmy niestety tą restaurację. A wrócisz do tego romansu? O, jak patrzę na to, co się dzieje w gastronomii, to. Niekoniecznie. Długo myślę, że nie, ale, ale na pewno kiedyś. <laughs> Nie, wiesz, teraz takie... współczuję wszystkim restauratorom, hmm. strasznie się cieszę, że a propos tego właśnie hmm. przygotowania takiego, wiesz, zarządzania, hmm. zarządzanie kryzysowe to w ogóle moja specjalność. <laughs> I wiesz, jak wybuchła ta pandemia i u nas nie wchodziło w grę negocjowanie stawki czynszu gigantycznej to ja po prostu siadłam z ołówkiem, policzyłam, mm -hmm. ile będzie trzeba dorzucić do biznesu za trzy miesiące, mm -hmm. bo tylko o trzech było lo lockdownowa. Tak. E, I ja myślałam, że po prostu nas nie będzie już mm -hmm. na to stać. E, I faktycznie my się z tego wymiksowałyśmy. Miałyśmy taką możliwość w trybie natychmiastowym. Za tydzień nie było restauracji. A, y, a prawda jest taka, że lockdown trwał y, 10 miesięcy. Mm -hmm. no. Nie wiem, czy byśmy tu siedziały. <śmiech> Okay. Mm -hmm.
0: A to a nie było tak może, że trochę a, chociażby pandemia i te lockdowny i ta cała sytuacja z restauracją otworzyła ci jakąś głowę na te projekty?
1: No co, projekt już się e, przed pandemią w trakcie jak miałam restaurację, mm -hmm. już te już pierwsze okay. zlecenia zaczęły, mm -hmm. więc mi się to pięknie, ładnie mm -hmm. zazębiło, mm -hmm. że tak powiem. Okay. I faktycznie te projekty trochę mnie uratowały, no bo umówmy się, jak y, przyszła pandemia, no to no, sklep wnętrzarski to też nie była najlepszy mhm. pomysł. <laughs> ale też ludzie chwilę. chyba kupowali, przez nie? Przez nagle ale... wszyscy siedzieć
0: w domu tak, i stwierdzili, że wymienię kanał na pewno tak, ale
1: pierwsze dwa miesiące były mhm. bardzo ciężkie. Dwa, trzy. A potem po prostu tak ruszyło z kopyta. Mhm. Faktycznie wszystkie środki były przekierowane na urządzanie wnętrz, mhm. więc y, tutaj ta branża się mocno odbiła. Oczywiście, wiesz, ja zapowiadałam wszystkim, że mamy wielką hostę, ale po niej musi przyjść mm -hmm. pesa, no bo no tak. nikt dodatkowego stołu ani Sofy nie kupi mm -hmm. w kolejnych latach, tylko po prostu <laughs> tak. wszyscy kupili je naraz. Mm -hmm. Wiesz, to było tak, że faktycznie nie podróżowaliśmy, nie korzystaliśmy mm -hmm. z restauracji, tak. więc nam się kumulowały jakieś fundusze, no i w końcu dokończyliśmy to, z czego nie kończyliśmy przez ostatnie 3, 4, 5 mm -hmm. lat. Nie? A masz teraz jakiś wymarzony
0: projekt, którym chciałabyś się zająć? Taki projekt marzeń, to co by to było?
1: Wiesz co, marzę o po prostu dużym budżecie, dużym mm, domu, okay. z dużym dużo hajsu wydać. Niestety, <laughs> y stety, niestety, niestety, no, gdzieś tam się poruszam cały czas w takich średnich budżetach i dużych ograniczeniach. I mm -hmm. y umówmy się, no, y można dużo wycisnąć z takich wnętrz, ale mm -hmm. nigdy nie będzie to tak satysfakcjonujące jak wnętrze, faktycznie. Okay. Wysoko Wysokobudżetowe. A największy powierzchniowo projekt, jaki robiłaś, to jaki jest dom jakiś? 250 okay. metrów. Większych nie robię. Uh -huh. W ogóle y więcej mieszkań robię. Uh -huh. Jednak. No. No dobra, a powiedz
0: mi jeszcze, bo my się poznałyśmy, tuż tak, teraz takie kuluarowo, poznałyśmy się trochę przez Instagram, ale też na, na evencie, który zrzesza projektantki uh -huh. dziewczyny projektujące, twoje doświadczenie i to jak ty się prezentujesz na tego typu spotkaniach jest na pewno bardzo, bardzo inspirujące. Sam fakt, że tutaj też chciałaś się ze mną podzielić swoją tą historią od, nawet nie wiedziałam, od nawigatora przez informatykę zarządzanie do projektantki, po prostu droga, faktycznie wybrałaś sobie chyba najbardziej krętą z możliwych, ale, ale jesteś tu, gdzie jesteś. Chciałam się Ciebie zapytać o to, masz jakiś pomysł na to, jak możesz pomagać innym początkującym projektantkom?
1: Wiesz co, czy mam pomysł? Myślę, że robię to, bo faktycznie jestem bardzo szczera i te wszystkie moje historie gdzieś tam się mm -hmm. śmiało nimi dzielę. Słynę chyba z tego, że ja się tak. nie boję ani mm. o pieniądzach mówić, ani o jakichś takich szczegółach. Więc... W sensie nie boisz się mówić o pieniądzach, o nie. szczegółach? Nie. Nie. Jesteś Nie, nie ma tematów mm -hmm. tabu. Więc wiem, że to bardzo pomaga. Ta moja szczerość. A już jak ktoś mnie prywatnie zna, jak wiesz, na taki... to ja po prostu powiem wszystko, gdzie zarobić, jak zarobić, co zrobić, czego nie robić i nie mam w tym żadnych oporów, mm -hmm. więc jakoś na pewno nie, 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 nie planuję z tego robić biznesu, ale, ale na przykład ostatnio miałam taki pomysł i, i słyszałaś o tym na pewno. Mam mhm. nadzieję. No zdawaj.
0: No, a się okaże, że nie słyszałam. Jestem najgorszą przyjaciółką w
1: Że właśnie a propos mamy na Mokotowie taki spory showroom, 200 mhm. metrów i w dzisiejszych czasach, kiedy po pandemii tak naprawdę no jakby ta szala sprzedaży stacjonarnej do internetowej bardzo się przesunęła. Mhm. U nas latami to było 50 na 50, i w zeszłym roku pierwszy raz było 10% stacjonarnie, 90% online. To jest niesamowite. Bez Ale jakby niestety to Utrzymując mhm. pulę, po prostu tak się ten podział przesunął. Mhm. No i ja, jako bizneswoman, od razu karteczka no, że ten lokal jest po prostu za drogi mm -hmm. i że on na siebie nie zarabia. No bo jeżeli stacjonarne obroty są takie mm -hmm. i takie, a koszt utrzymania roczny tego lokalu jest taki i taki, to to jest bez sensu. Mm -hmm. No i co robimy? No oczywiście najprościej by było się pozbyć lokalu i gdzieś przenieść, ale też wpadł mi do głowy, żeby ten lokal podzielić. Jeżeli to jest 200 metrów, to na przykład mm -hmm. liczę chyba 80, mogłabym montać i jako, że ja na razie nie planuję zatrudniać projektantów, bo dobrze mi w tym swoim schemacie. Ja robię niewiele projektów z tego słynę, że mm -hmm. m, faktycznie, jako, że mam dodatkowe źródła dochodu, mm -hmm. to. No to takie rodzimeczki projektów... sobie
0: zostawiasz. Tak. <laughs>
1: Tak, bo ja robię około czterech projektów mm -hmm. tylko rocznie. Tak jeden na kwartał sobie biorę, więc faktycznie mu się mm -hmm. poświęcam i te, ale nie, nie, nie byłabym w stanie stać się taką fabryką wnętrz, mm -hmm. więc zatrudniania ludzi ym, nie planuję, ale od zawsze jak brałam ten lokal, to mi się marzyło, żeby jego druga część była studiem projektowym. Mm -hmm. To jakby było od początku założone. No a potem jak zrezygnowałam z zatrudniania ludzi, no to gdzieś ym, uśpił się ten pomysł. No i nagle Eureka, Przecież ja nie muszę zatrudniać ludzi, ja mogę stworzyć taką strefę mhm. coworkingową dla projektantów. Znam już tyle super projektantek, bo faktycznie no, musisz przyznać, że nasza ym, grupa mhm. zawodowa... Tak jest bardzo fajna i naprawdę umiemy się super wspierać i gdzieś ta y, konkurencja schodzi na drugi plan, no bo moim zdaniem tak naprawdę o czym mówimy o konkurencji? To klient wybiera mm -hmm. projektanta, to że z kimś się przyjaździsz, tak. z kimś pokazujesz i, i kogoś oznaczysz, to nie znaczy, że twój klient mm -hmm. pobiegnie tam po projekt, absolutnie nie. Ale już sama mi się, że też nasze usługi są bardzo mocno
0: komplementarne, że nie każdy, kto się zdecyduje na jakąś usługę u mnie z jakiegoś powodu, a wiem doskonale, że lepiej się sprawdzisz ty czy jak jakaś mm -hmm. inna projektantka, to też jakby fajnie jest, że możemy ewentualnie nawet kogoś pokierować Oczywiście. do kogoś. No.
1: No, no zgłasza się moja koleżanka bardzo dobra z Instagrama, do mnie po projekt i mi mówi czego chce ja mówię, kochana, ja nie projektuję w tym stylu, <grym> absolutnie. Ja ci tego nie zrobię, <grym> ja tego nie czuję. O kurcze, a ja chciałam tak u ciebie, a polecisz kogoś? No jasne. Mm -hmm. I ja po prostu mm -hmm. znam tyle projektantów, że no tak. ja byłam w stanie mm -hmm. wymienić od razu trzy studia projektowe, znane, zaufane, które wiedziałam, mm -hmm. że zrobią jej najwyższą jakość usług, mm -hmm. które projektują dokładnie w tym stylu. Mm -hmm. I ja, to, to nie jest tak, że się będę biła o klienta, który w ogóle jakby właśnie nie jest spójny e, z moją stylistyką. No ja stosuję tą nie? technikę też dla, dla przyjaciół i znajomych, że wolę
0: polecić, tak. kogoś, do kogo tak. ja mam zaufanie, niż Oj, brać rzeka, czasami na siebie. No, a już no. dla
1: rodziny? <głos>
0: <głos> no mi się zdarza, ale y, to już tak wtedy, kiedy wiem, że mam jakby zielone światło na, na jakąś tam dowolność, ale jak wiem, że nie chciałabym mieszać tego właśnie tak, z takimi, tak. no, to łatwiej mi jest y, polecić. No dobra, to co będę na Mokotowie y, a jakie tam masz plany? 80 metrów? 80 metrów. I będzie walka o biurko koło ciebie, Kto będzie się Będzie Walka o
1: biurko. Przy gdzie? Tak, zrobiłam sobie już projekt, 10 biureczek mi tam wchodzi mm -hmm. i stół konferencyjny. No i y, pomyślałam, że faktycznie takich miejsc, y, no ciężko, bo oczywiście o biuro coworkingowe, bardzo łatwo. Mm -hmm. No ale biuro coworkingowe takie Branżowe. mieszane, mm -hmm. to jest tak naprawdę biurko, internet mm -hmm. i tyle. I ludzie złapanki. A myślę, że tutaj ten pomysł jest fenomenalny, choćby z tego względu, że gigantyczna część naszej pracy opiera się na pracy na próbkach i to jest taka rzecz, że faktycznie a wiemy też, że to jest taki zawód, który wykonuje się bardzo często właśnie nawet nie posiadając biura, bo mhm. jeżeli ktoś jest jednoosobowym tak. jednoosobową firmą, nie zatrudnia ludzi to tego biura w gruncie rzeczy nie potrzebuje może sobie śmiało pracować z domu ale nie ma gdzie się spotkać z klientem, musi mhm. gdzieś w kawiarniach w restauracjach ale nie ma gdzie przechowywać próbek. A jak ma w jakimś garażu czy w jakimś mm -hmm. pokoju, to nie ma jak ich wyeksponować, pokazać, zaprosić, więc musi do tej kawiarni z tymi próbkami mm -hmm, gnać. Mm -hmm. Oczywiście na miejscu się okazuje, że to, co by klient jeszcze chciał zobaczyć, to już to tego, nie tego nie ma, to w nie wziął. No. <laughs> więc wiesz, to są takie mm -hmm. rzeczy, które faktycznie w tym naszym zawodzie. Y Myślę, że takie biuro coworkingowe, yy, branżowe to jest bardzo fajny pomysł. Wiesz, co było najfajniejsze
0: w twoim biurze coworkingowym? Twój coaching taki.
1: Tak, i to A, się bo, też śmiejemy. Powiem szczerze, że
0: jak każdą rozmowę telefoniczną z tobą, czy, czy jakoś tam na Whatsappie, to naprawdę traktuję jako coaching, bo ty powiesz od razu. Bez serkolenia się. Ewka, nie bierz, nie bierz tego. Co nam, po prostu to było niesamowite, jak chociażby Twoje opowiedzenie o tym, jak robisz konsultacje... Tak. bardzo mocno otworzyło moją głowę na to, jaką to ma faktycznie wartość. Tak. Bo nam się czasami wydaje, jakby nie wiem, jakby, będę mówić teraz o sobie, więc nie powinno być nam, tylko mi się na przykład wydaje, że no ale co w taką godzinę można, a bez rysunku to wcale nie jest projekt, i, że to nie ma aż takiej wartości. Natomiast to jak ty przedstawiłaś nam właśnie prywatnie e, e, swoim koleżankom, jak robisz te konsultacje i jaką to ma faktycznie wartość, mi to mega otworzyło głowę na, na taką usługę i powiem ci, że też jakby wprowadziłam jakby za twoją namową i mam już za sobą kilka e, takich konsultacji i faktycznie jest to usługa, którą klienci bardzo doceniają bardzo. i jest e, jest I naprawdę daje takiego powera
1: nam tak, tak wiesz, bo projekt to jest coś, co się ciągnie e, miesiącami i wiesz i wchodzisz w taką trudną relację z klientem, bo tam są emocje, mhm. trzymie się, że tam jest niepewność tego klienta, wychodzi brak zaufania, mhm. cały czas musicie, mhm. wiesz, się ścierać, tak, twoje tak. racje i jego obawy. Mhm. No bo to jest cały mhm. czas tak naprawdę w tak. tym kierunku, nie? Wiesz, no nasza odpowiedzialność jest gigantyczna mhm. i stres z tym tak. związany. No tak. bo ja dlatego biorę tak mało projektów, no bo tak naprawdę, no no jest to duża odpowiedzialność, mm -hmm. nie? To, to musisz mieć cały czas z tyłu głowy, że wszystkie wyliczenia, wszystko mm -hmm. idzie na ciebie, wiesz. Jak się pomylisz i zamówisz dwa metry tak. płytek za 500 zł mm -hmm. ekstra, to no ten 1000 tak. zł no. po prostu oddasz, no. nie? Mm -hmm. e, więc jest to stresujące. Natomiast ta usługa konsultacji e, daje mi takiego powera, bo jestem w stanie tyle wiedzy przekazać w godzinę mm -hmm. w dwie klientowi, Pomoc. Wiesz, dla mnie to są tak mm. oczywiste rzeczy, a dla niego eureka. Mm -hmm. Mm -hmm. Wiesz, po prostu nagle ktoś Jest mu tłumaczy taka coś, nie? Jakby... co wiesz, mm -hmm. on by w życiu na to nie... Mm -hmm. Znaczy, wpadłby w post factum, mm -hmm. kiedy byłoby już... Za późno. dawno za późno, nie? Więc, y, więc daje bardzo dużą satysfakcję nam, daje gigantyczny efekt klientowi, y, więc uwielbiam tą usługę. Właśnie ona jest super uzupełnieniem u, usług projektowych, no bo, y, no bo jest szybko efektywnie. Wiesz, też można dobrze wyceniać tą usługę konsultacji, bo ja uważam, wiesz, ja nie patrzę ile wychodzi na godzinę. Ja patrzę, co mój klient dostaje. Mhm. On bardzo często dostaje na przykład pierwszy etap projektu, tak. wiesz, za który mhm. zapłacił BX, nie? Mhm. Albo wiesz, no takie rzeczy, ja wiem, że praktycznie każdy mój klient wychodzi z konsultacji z zaoszczędzonymi pięcioma tysiącami, dziesięcioma, mm. dwudziestoma. Już z takiej konsultacji potrafię wyjść, mm -hmm. nie? No więc tak trzeba wyceniać tą usługę, nie? No, no ty, właśnie
0: twój coaching jest naprawdę
1: nieoceniony w tym zakresie. I dokładnie jak powiedziałaś, y, dlatego mam nadzieję, że wyjdzie ten y, coworking, bo ja na przykład y, mam spędzam y, tam u nas na kieleckiej czasu, Mm, bo ja już się zajmuję głównie projektami, w mm -hmm. ogóle się sklepem nie zajmuję. Oprócz są sferą. Y Dobaru. Art directingu, okay. że tak powiem, czyli doboru produktów. Nawet aranżacji już nie robię, mam tak wyszkolony mm -hmm. zespół, że faktycznie bardzo fajnie sobie radzą. Więc rzadko bywam i mi brakuje takiej pracy, dlatego my tak mm -hmm. lubimy chyba się spotykać. Tak. Bo każdy projektant, który pracuje sam i nie ma takiego dużego mm -hmm. biura, on ma gigantyczną potrzebę przegadania tego wszystkiego. Mm -hmm. Z kimś branżowym, tak. nie? Dlatego też. No, te... mówiliśmy
0: sobie wtedy, my jesteśmy w stanie omówić takie problemy, które. Dla wielu osób, nawet, które ch chcą być nam bliskie i chcą nam jakoś tam doradzić, to sobie też nie zdają sprawy jakby z, ze skali, albo właśnie z jakiejś, nie, nie specyficznej, tak, dosyć... No nikt tego a, nie zrozumie. Problematyki. Dlatego e, oh. fajnie jest mieć e, przeciłkę, projektatkę, gdzie wszystkie te swoje żale też jesteśmy w stanie, wiesz, gdzieś tam...
1: No nie tylko żale, wiesz, właśnie ja tak naprawdę lubię się też podzielić tymi e, takimi mm -hmm. sprawdzonymi metodami. Słuchaj, no ta usługa konsultacji, no to u mnie się pojawiła rok temu i dla mnie to była taka eureka, że ja o tym mm -hmm. mówiłam wszystkim projektantom. Mm -hmm. Wiesz, rób to, yy, bo, no bo właśnie ten efekt jest tak niesamowity, wiesz, że, że możesz pomóc takiej liczbie osób, mm -hmm. tak łatwo dla mm -hmm. ciebie, wiesz o co chodzi, a ci klienci mają tak niewymierny,
0: wiesz, mm -hmm. efekt. efekt,
1: nie? Mm -hmm. Tak szybko. Więc no to dobra,
0: dawaj jeszcze jakiś jeden taki one shot, one opportunity co jeszcze mamy robić zdaj <głos> z... nam coaching na koniec <głos> nie, nie wiem czy tak wymyśla. nie wymyślisz? no dobra, nie, ale jedziemy no. razem szukać jakiejś inspiracji, przyznamy się, co? jedziemy, tak i czego będziemy szukać? masz jakieś oczekiwania co do targu w Maddelenie
1: w tym roku? wiesz, to jest wstydliwy dla mnie temat Oh my God. a dlaczegoż to? Bo 11 lat jest to w branży, ja nigdy nie byłam na targach w Mediolanie. I
0: musiałam ja cię wyciągnąć. To jest I znowu chciałam z nich zrozumieć, tak, ale przecież po prostu już... przydusiłam cię do
1: kupy na biletu. Więc bardzo wstydliwy temat, bo ja żyłam w jakimś błędnym przeświadczeniu, mhm. że te targi są małe. Mhm. To, to bardzo błędne, no. W ogóle skąd to przeświadczenie? I że są takie skrajnie nowoczesne, wiesz? Że to są mhm. tylko jakieś takie najbardziej wymyślne, okay. odklejone mhm. od rzeczywistości technologie, mhm. które do nas wejdą za trzy lata, pięć. Mhm. I że w ogóle mnie to nie interesuje, wiesz o co mm -hmm. chodzi, bo jestem bardzo taka, praktycznie się lubię skupić na tym, co tu i teraz, a że tworzy y, dosyć klasyczne mm -hmm. wnętrza, więc okay. te nowinki technologiczne, wiesz te włoskie, wszystkie mm -hmm. tam systemy i tak dalej. I ja byłam pewna, że to jest głównie to. Mm -hmm. To nie, to idziemy, jedziemy, pooglądamy <laughs>
0: jeszcze masę Są... innych rzeczy. I y ja się
1: dopiero ostatnio dowiedziałam, ile tam jest. Więc ja całe życie jeździłam na targi do Paryża. Mm -hmm. Co no wiesz, no bo te paryskie roku. są
0: jakby moim zdaniem bardziej odbierane znaczy, jako oczy, tak, tak, tak? Więc nie tak, oszukujmy tak. się, że
1: to była twoja ścieżka Dokładnie, numer jeden. Dokładnie, no numer jeden, no bo ja tam szukałam po prostu y, towaru do mm -hmm. mojego sklepu i jakoś y, to jest niesamowite, dlatego... No dobra, to będziemy odkrywać Mediolan. <śmiech> Dla mnie będzie zupełna nowość. Y, totalnie nie wiem, czego się spodziewać, bo naprawdę ostatnia rozmowa z jedną z naszych koleżanek mnie po prostu... <śmiech> zdruzgotała, Że, Że mnie nie, tak ominęło tyle. A, lat. Wiesz, okay. o co chodzi? Że miałam tak błędno, mm -hmm. y, opierałam się tylko na relacjach mm -hmm. z Instagrama, mm -hmm. i ja nigdy tam nic ciekawego nie znalazłam na tych, mm -hmm. wiesz, dziesiątka konet. On jest które obserwuję. bardzo ciekawe w takim razie twojej Więc, relacji. Z tak, tych bo ja chyba mam zupełnie inne, mm -hmm. m, ja innych rzeczy szukam. Wiesz, i mm -hmm. to, co pokazują projektanci w ogóle mnie nie kręci. Mm -hmm. Więc po prostu y, to mnie zniechęcało i taki błąd popełniłam w życiu. No dobra, do... to,
0: oprócz, o, to oprócz targów może na, gdzieś na pójdziemy w jakieś takie kwietnia. klasyczne tematy, kwietnia
1: najwyżej po prostu
0: skończymy tam w jakichś knajpach i butikach, no trudno.
1: Tam się odnajdziemy. No, także...
0: No dobrze, Magda, bardzo Ci dziękuję za to, że przyszłaś tutaj do mnie i podzieliłaś się tą swoją bardzo, bardzo ciekawą historią. Za te, za te wszystkie Twoje rady i za inspirację do tego, żebyśmy się chociażby wzajemnie właśnie wspierały i rozwijały te nasze biznesy. Ja jestem też Ci mega wdzięczna za to, że Ty o projektowaniu i o sklepie mówisz jak o biznesie, bo takie udawanie, że to nie jest biznes mnie też bardzo, nazwijmy to, mierzi. I jest to biznes i musimy myśleć o tym, jak dobrze kierować tymi naszymi działalnościami, jak dobrze ten proces projektowy ustawiać, żeby, żeby odnieść sukces. Okej, okay, Dla każdego to może znaczyć coś innego, ale jednak jest to jakimś tam, myślę, że celem zawodowym dla wielu, dla wielu z nas. Także bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia na Kieleckiej w Warszawie. Bardzo chętnie odwiedzę Zapraszę. Twoje miejsce coworkingowe i, i oczywiście Salon Timming Gray i myślę, że nasza relacja z targów też może wiele osób zainteresować. Właśnie, Mam, może pokażę podejście inne podejście, Podejrzewam, bo ja już jestem taka o, wszystko co nowe, błyszczące, co ładne się świeci i technologiczne, to w ogóle zajawka od razu, raz i minion. No i taki potraficzny. <laughs> A ty może tak właśnie z tym takim, wie, chłodniejszą krwią trochę
1: do tego podejmiesz. Tak. To ja ci bardzo dziękuję, naprawdę. Czuję się zaszczycona. Przemiłe spotkanie. Myślałam, że będzie bardziej stresująco i, i tak, wiesz. A to naprawdę jak spotkanie w kawiarni. No tak miało być. Super. Bardzo miło. Dzięki. Także dziękuję bardzo.
0: Koniec! <głosy> Zapraszam cię do polubienia podcastu i dodania go do obserwowanych.